0: Et je leur dis, vous savez ce que c'est que le bonheur C'est de savoir quoi faire de son malheur. Moi, j'en fais des histoires qui sont drôles, alors vous en ferez quelque chose. Le
1: 21 mars 2022, le prestigieux prix Andersen a été remis à marie de Muraille. C'est la plus haute distinction internationale décernée aux auteurs et illustrateurs de livres pour enfants, parfois surnommés prix Nobel de la littérature jeunesse l'autrice de oh « hautboy est la première française récompensée depuis 1964. Dans son communiqué, le jury du prix loue les talents de Marie-Aude Muraille, une autrice engagée pour la cause des enfants et de la lecture, observatrice sérieuse du monde qui, avec humour et optimisme bienveillant, ouvre de nombreuses fenêtres sur les grands enjeux de la société contemporaine.
0: Bonjour, je m'appelle Marie-Aude Muraille et je suis écrivain pour la jeunesse depuis l'âge de 13 ans.
1: Pendant plusieurs mois, j'ai eu la chance d'accompagner Marie-Aude Muraille dans ses déplacements. Rencontres scolaires, dédicaces, salons du livre. J'ai enregistré ses prises de parole, ses échanges avec ses lecteurs et lectrices et nos discussions. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir ce qui fait de Marie-Aude Muraille une autrice incontournable qui observe le monde avec autant de sérieux que d'humour et dont l'esprit vif et curieux reste toujours proche
0: de son lectorat. à millefeuilles, on est fait de tellement de couches superposées.
1: Vous écoutez Millefeuille, un podcast portrait de l'école des loisirs qui explore des vies d'auteurs, leur rapport au monde, à leurs lecteurs et lectrices, à leurs livres. Je suis Brune Bottero et cette première saison est consacrée à Mario de Muraille. Dans ce premier épisode, des personnages, du feel good, des faux pas qui n'en sont pas, une recette du bonheur pour comprendre ce qui rend les livres de Mario de Muraille à la fois si unique et si universels. Un des romans majeurs de Marie-Aude Muraille, c'est oh « Au Boy ». Le livre est paru en 2000 et a ensuite été traduit dans de nombreuses langues, adapté en spectacle et en film. Oh « Au Boy », c'est l'histoire de la fratrie Morlevent. Siméon, 14 ans, Morgane, 8 ans, et Venise, 5 ans. Lorsqu'ils se retrouvent orphelins après la mort de leur mère, ils cherchent une nouvelle famille dans laquelle ils pourront rester unis. Il existe deux candidats pour les garder sous leur toit, Bart et Josiane. Mais ces deux-là sont
0: plus différents qu'il est possible de l'être. Et bien sûr, ils se détestent. Une histoire comme au boy, c'était justement une espèce de test pour moi. Je me suis dit, jusqu'où je peux faire descendre des personnages, dans le malheur, dans la souffrance, dans les emmerdes, sans qu'on se sente perdre cette foi en la vie, cette envie de vivre Et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai j'ai juste. Mais c'est une blague, je dis. Euh, j'ai vu que c'était le chapitre 13 et j'ai mis en dessous qui n'existe pas pour ne pas porter la poisse au mort-le-vent. Et là, je me suis dit, bon, il faut aussi que mon lecteur comprenne qu'on est dans une histoire. Au oh Boy
1: est très représentatif de ce qui fait la particularité de l'œuvre de Marie-Aude Muraille pouvoir aborder des sujets graves avec légèreté. Dans Au oh Boy, elle réussit à nous faire rire à l'idée d'une maman qui se suicide en buvant du canard WC. Et ce n'est pas ce qu'on appelle de l'humour noir. C'est simplement qu'elle n'a aucun sujet tabou et considère
0: que tout peut être raconté. Il faut reculer devant rien, en fait. Ni devant la noirceur, ni, ni devant l'angoisse. ni Qu'est-ce qu'il faut comme courage pour vivre Et c'est ça qu'il faut donner aux enfants, le courage. Parce que ça vaut la peine, aussi. Hein On va faire un jurement, proposa Morgane. On jure que personne ne peut nous séparer, hein, Siméon? Venise leva la main, prête à jurer. Ouais, elle va nous coller dans un foyer, hein, prédit Siméon. Car il n'avait aucune famille, pas de grands-parents, d'oncles, ni de tantes, pas même un parrain, rien. La famille Morlevent, c'était trois enfants, point. Venise interrogea sa sœur du regard. Un foyer, expliqua Morgane. « C'est un genre d'hôtel pour les enfants qui n'ont pas de parents. »« Ah bon ?» dit simplement Venise. Depuis la veille, ils étaient des enfants qui n'ont pas de parents. Venise l'admettait parfaitement. Les gens n'avaient pas de raison de lui mentir. En même temps, ça n'avait aucun sens. Maman était peut-être morte, mais elle devrait la conduire à la danse lundi. Parce que la dame du cours de danse, elle n'aime pas qu'on manque.
1: Comment c'est possible que bien qu'elle s'autorise tout, absolument tout, même l'angoisse, la noirceur, la mort, on continue de sourire en lisant ses livres Comment se fait-il que marie de Muraille soit considérée comme une autrice de romans qui font du bien Est-ce que tu as l'impression que tu as une fonction rassurante
0: que, que C'est très dire. étonnant parce que ce n'est pas réellement ce que je cherche, mais c'est ce que je produis. <rire> Et les gens, ça m'énerve par moments euh, me caractérise comme faisant partie des feel good books, tu comprends, et tu vois bien tout ce que je déverse dedans. C'est très très curieux qu'on me dise euh, Ah, c'est un livre euh, doudou, c'est un livre cocon, alors que je déverse des choses d'une âpreté, en fait, hein, terrible par moments. Oui, parce que feel good books, parce que je pense que le fait de reconnaître des choses réelles, c'est oui. rassurant. C'est important de dire ça aux gens. Je t'ai vu, je sais ce que tu souffres, je sais ce que tu ressens, je... et tu as raison, tu as raison dans ce que tu ressens. Et c'est la vérité que tu ressens. Donc ça, je, je l'ai éprouvé auprès de gens qui étaient dans des situations difficiles, et il faut le dire. Ce que tu ressens est vrai, voilà. Et mes livres, c'est ce qu'ils disent. À ces enseignants, par exemple, qui barbotent en ce moment, qui sont en révolte et qui souffrent et qui se demandent s'ils vont partir, ce que tu ressens est vrai, il est valide, il est valable, je le reconnais. C'est un premier pas vers le changement, effectivement. Mais si, si on n'en passe pas par là, il ne se passera rien.
1: Dans les romans de Marie-Aude Muraille, chaque lecteur et lectrice peut se sentir concerné. Les ados désœuvrés dans maïté et Coiffure, les aidants ou les colocataires qui peinent à s'organiser dans Simple... Les psys, les enseignants complètement largués, les familles recomposées dans Sauveur et Fils, les pères qui galèrent dans Un dimanche chez les dinosaures, les médecins trop sur d'eux et ceux qui doutent dans La fille du docteur Baudouin. Une galerie de personnages auxquels nous pouvons nous identifier. Émilien, Miss Charity, Sauveur, Violaine, Ella Elliott, Nils Sazar, Kléber. Tous nous accompagnent et souvent bien au-delà de la lecture. Bonjour, je m'appelle Alice et je voulais savoir qu'est-ce que vous ressentez quand vous écrivez un livre
0: Moi je crois que le, le, pour moi c'est très important, hein, c'est que j'arrive à m'incarner dans toutes sortes de personnages et c'est vrai que je travaille sur l'intrigue aussi, mais il va falloir que j'aime mes personnages et qu'ils m'intéressent parce que je vais vivre avec eux pendant des mois. Donc s'ils m'emmerdent, t'imagines Donc euh, voilà, c'est comme d'être confiné avec des gens que tu peux pas blairer. Donc euh, autant faire des personnages intéressants, riches, euh, drôles, euh, ou stressant, hein, qui te font peur aussi et donc tout ça c'est bon en fait voilà, moi je me fais rire je suis bon public avec moi, je me fais rire, je me fais pleurer euh, mais pas, quand je, pas forcément quand j'écris, hein. c'est quand je me raconte la scène dans la tête, alors ça peut être le soir dans mon lit ça peut être en marchant, des fois je sais que je, me, je, je fais les dialogues et ça se voit sur mes lèvres, je peux parler un peu et donc euh, voilà, je suis j'incarne les personnages Voilà, ils sont à l'intérieur de moi donc je, je me décorporeise, tu vois, et j'ai et j'incarne des personnages. C'est ça le grand plaisir. Et en fait, c'est le plaisir des enfants qui jouent. On dirait que je serais une princesse. On dirait que je serais un pirate. On dirait que je serais un, un psychopathe. On dirait que c'est trop bien. On dirait que, voilà, c'est ce jeu-là que je n'arrête pas de jouer, en fait.
1: Marie-Aude joue à être ses personnages. S'ils s'ancrent autant en nous, c'est grâce à cette incarnation. Et aussi parce qu'ils ne sont jamais des archétypes. Beaucoup
0: sont des adultes. Aucun n'est parfait. Tous sont uniques. J'ai des personnages qui se cherchent. Mais certains sont des adultes assez flamboyants quand même. Je pense, de coup, ça me traverse, je pense à Marc Douanel dans « Papa et maman sont dans un bateau Qu ». Qu'avait-il donc d'exceptionnel Rien au premier abord, sinon que les femmes ne pouvaient s'empêcher de le regarder des cheveux très bruns, coupés courts, avec une insolite flamèche blanche le long de la tempe droite, des yeux si noirs que l'iris avalait la pupille, un éternel demi-sourire aux lèvres. Et le regard descendait, bâti en force, les bras musclés, la taille sanglée par un ceinturon. Cela jouait cow-boy, les mains prêtes à dégainer. Il y avait probablement un mot pour définir ce qu'il était. Malheureusement pour lui, c'était un mot anglais. Marc Douanel était sexy.
1: Marc Douanel, c'est personnellement un de mes personnages préférés des livres de Mario de Muraille. Père de famille et chef d'entreprise, il s'est fait tout seul. Il traîne derrière lui un passé de voyou, un peu bagarreur, mais il est aussi charmant, même séduisant. Et en même
0: temps, euh, à la fin, eh ben, il n'a pas d'autre solution finalement que de casser la gueule au mec, le, le type qui est venu restructurer. Euh, mais en même temps, il le provoque pour que ce soit l'autre qui porte le premier coup. Il est, à ce moment-là, manipulateur. Et on est très très content qu'il le fasse. Donc il ne se comporte pas forcément, tout à fait, selon les codes <rire> de ce que serait la morale. Il est limite... Et donc, tout ça, tous ces personnages-là, dans, dans, dans cette histoire, sont tous à la limite de ne pas toujours se bien comporter. Et en même temps, moi, je, je crois que c'est faux pas dans son pas.
1: Marc Douanel est un peu comme sauveur de la série Sauveur et fils. Ils ne sont pas parfaits, au contraire, ils se trompent, font des faux pas et n'en sont que plus réels. Ce souci du réalisme, il est toujours présent dans les livres de marie de Muraille. Dans Malo de Lange, le héros est un enfant des rues, menteur et voleur, représentation plus fidèle de la réalité du 19e siècle. Car oui, dans la vraie vie, il y a des guerres, des enfants malheureux, des injustices, la mort. Et ça, notre autrice ne veut pas faire semblant que ça n'existe pas. Et on pourrait se demander, mais comment fait-elle pour ne pas nous plomber
0: ils sont drôles et touchants à la fois. Toujours un petit côté farfelu voilà, euh... qui met un peu de piquant dans, dans l'histoire. Euh... Euh, l'histoire, elle, elle est drôle parfois. En plus, elle avait de l'humour, du coup, c'était drôle en même temps.
1: Son secret, c'est l'humour. Rire toujours de tout, même de ce qui est triste ou
0: désespérant. J'ai toujours beaucoup regardé les one-man shows. Les... Bon, moi, je suis de, de l'époque des inconnus, des choses comme ça. Et, et je... Je regarde chaque jeu de scène c'est très important pour moi le jeu du comédien comment le, le, les, les émotions passent comment il y arrive euh, ça ça me ça me fascine en fait oui le rire est vraiment l'assentiment profond enfin, le consentement par le rire c'est très important voilà c'est fédérer un groupe par le rire c'est formidable euh, mais moi des fois aussi ce que je vois dans les dans les groupes c'est des hochements de tête <rire> fameux, voilà et ça ça veut dire c'est comme moi, c'est comme moi. Et d'une certaine manière, je valide ta validation. <rire> voilà, ce que tu as vu, que tu dis que tu as vu, euh, c'est en moi et je te le fais savoir.
1: C'est une façon de relativiser peut-être ou de pouvoir présenter le malheur comme partie intégrante du bonheur. Est-ce que tu es conscience de ça déjà
0: que ça... Je vais aussi te répondre par ma grand-mère. Ah. Elle disait « Les autres trouvent que je suis gay ». Il ne me voit pas pleurer la nuit. Et c'était elle, c'était sûrement ma mère, et c'est sûrement moi. Je pense que non seulement il y a une transmission, mais il y a une transmutation. Je pense qu'il y a quelque chose d'une alchimie des sentiments, et que de la souffrance, on, on peut faire de la vitalité aussi. Alors qu'il m'arrive parfois avec les enfants de parler longuement de mort, de souffrance, et de pleurer devant eux même dans des rencontres. Et ils partent heureux. Ils viennent de le dire. Ça nous a fait du bien. Et je pense qu'il ne faut absolument rien retenir de nos douleurs. Il faut les partager, en fait. Et on va en faire autre chose. Parce que je sais très bien que dans une rencontre, par exemple, où il y a 50 enfants, il y a des drames en face de moi. Il y a d'immenses chagrins. Et puis, il y a tout simplement toutes ces écorchures. Ils sont là, mais je sais. Il n'y a pas d'enfants à épargner. Vous savez, vous épargner des enfants. C'était la phrase quand j'étais petite fille. Épargnons les enfants. C'est une erreur. Ils ne sont pas épargnés. Oui, on va en faire quelque chose. Et je leur dis, vous savez ce que c'est que le bonheur C'est de savoir quoi faire de son malheur. Mais moi j'en fais des histoires qui sont drôles, alors vous en ferez quelque chose.
1: Le bonheur, c'est savoir quoi faire de son malheur. Lire marie de Muraille, c'est faire l'expérience de la réalité de cette devise. Et ça implique de pouvoir parler de tout et rire de tout. Un champ de liberté infinie qui rend son œuvre si positive, si feel good, même lorsque ce n'est pas le but. Mais Marie-Aude Muraille tient quand même à la nuance.
0: Un des interdits en littérature jeunesse, c'est la, la dévitalisation du lecteur, parce qu'on lui transmettrait.
1: Qu'est-ce que tu entends par dévitalisation
0: du lecteur ne, plus, ne pas lui donner envie de prendre place dans cette société, ne pas lui donner envie de grandir. C'est ce que dit Alain, « L'état d'homme est beau pour celui qui y va avec toutes les forces de l'enfance. » Alors, ces adultes qui gâchent en fait, l'image de l'adulte, qui passent lentement à, à se plan, sont des nuisances, ils n'y peuvent peut-être pas grand-chose, mais ce sont des nuisances. Et je ne voudrais pas que quoi que ce soit de la littérature de jeunesse puisse euh, avoir une, même une once de cette nuisance-là. Et ça ne veut pas dire, euh, parce que bon, ça s'entend dans ce que je raconte, ça ne veut pas dire présenter un monde en, en rose bonbon. Ça. Je ne suis pas pour le, les bisounours, hein, mais mais rien de, de ce que je ressens, y compris quand je sanglote, rien de ce que je ressens ne veut dire j'ai pas envie de vivre, j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie de ce que je vis,
1: jamais, jamais. Comme Mario le dit très bien dans une interview accordée à Télérama en 2020, « Je ne laisserai jamais mon lecteur dans le noir à la fin du livre. Il y aura toujours la lumière allumée. » Et c'est exactement ça. Ces romans sont autant de lumières allumées dans nos esprits. C'était le premier épisode de « Millefeuilles », un podcast produit par l'École des loisirs. Je suis Brune Bottero et j'ai écrit et monté cet épisode. Gaëlle Moreno en a dirigé la production, la prise de son et le mix étaient assurés par le studio La Fugitive et Émile Chevrin a composé la musique et l'a réalisé. Merci à Véronique Hates, éditrice de Marie-Aude Muraille, pour le suivi éditorial du podcast. Merci aux lecteurs et lectrices qui ont répondu à nos questions, ainsi qu'au festival Quai du Polar et aux classes de 4e du Collège Notre-Dame de Bellecombe à Lyon. Si vous aimez ce podcast, N'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre des étoiles et des commentaires dans vos applis de podcast préférés. Dans le prochain épisode, nous remonterons aux origines du talent de Mario de Muraille. Il sera question d'héritage familial, de pouvoir et de responsabilité. Et pour connaître plus en détail les références citées dans cet épisode, rendez-vous sur le site écoledesloisirs.fr ou sur les réseaux sociaux de l'École des Loisirs. Merci de votre écoute et à bientôt